0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel 23. Esse é o texto da aula de hoje. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer mais uma oração, pedindo assim para Deus nos abençoar. Santo Deus, Pai querido, te agradecemos muito, Senhor, por podermos, nessa manhã, desse dia tão deleitoso e agradável na Tua presença, meditar na Tua Palavra, que Tu possas nos abençoar, abençoar ricamente e nos edificar através da meditação destes versículos que leremos hoje da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje. Finalmente, iremos encerrar os estudos no livro de Samuel. Como eu tinha explicado na última aula, para ganhar um pouco mais de tempo e iniciar os estudos, para iniciar os estudos do livro dos reis, eu tinha decidido encher um pouco de linguiça e ir mais devagar com o capítulo 22 e agora o início do capítulo 23. Então, hoje nós vamos continuar. E considerando, talvez, que pode ter alguém aí que não estava nas últimas aulas, né, ou que não prestou atenção direito, quero explicar, acho que pela última vez, os, o motivo pelo qual os nossos estudos não estão se encerrando no último capítulo do livro de Samuel, lá no capítulo 24, mas estão encerrando aí nesses versículos do capítulo 23. A cronologia, ou a narrativa mais cronológica, vamos dizer assim, do reinado, dos reinados que Samuel apresenta, se encerrou lá no capítulo 20 de 2 Samuel. E os últimos quatro capítulos, como tenho explicado para vocês, formam um epílogo que, a meu ver, resume bem a essência de todo o livro de Samuel, com seis textos. E esses seis textos estão organizados em uma estrutura literária que já expliquei para vocês, chamada de quiasmo, espero que todos já saibam aí o que é um quiasmo, já que é a quarta vez seguida que eu explico, né? já pegou Sidão, o quiasmo é uma estrutura que aparece muito na Bíblia, em que a primeira parte da estrutura se relaciona com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante, deixando no centro a mensagem mais importante de todos os textos. E assim deixamos essa parte central do quiasmo final de 2 Samuel para o fim, onde encontramos dois salmos, dois cânticos que Davi escreveu ao Senhor. O primeiro dos salmos foi no capítulo 22, que estudamos na última aula. E hoje meditaremos no segundo cântico do centro desse quiasmo, que foi um salmo escrito por Davi com apenas sete versículos. E como são poucos versículos... Eu queria que nós lêssemos o texto todo de antemão. Abriam suas Bíblias aí? Segunda Samuel, capítulo 23. Diz assim. São estas as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó. Do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de, armará de ferro e de, da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Como lemos na introdução aí deste texto, essas foram as últimas palavras do rei Davi, não que as suas outras palavras tenham menor importância, mas as últimas continuam ter um peso muito significativo. Porque geralmente os homens, quando estão muito próximos da morte, passam a olhar para a vida de um ponto mais alto, com uma perspectiva melhor das coisas. E talvez você possa se lembrar aí das palavras-sinais de alguma pessoa conhecida sua, ou talvez de algum famoso que já faleceu, e eu pensando nas, nas palavras-sinais de algumas pessoas e de alguém, me veio à mente a cena de um uma das cenas finais de um filme chamado Blade Runner. Não sei quem já assistiu esse filme. Como eu disse que precisa encher, de, encher linguiça, né? Deixa eu falar um pouco sobre este filme. Se bem que geralmente eu sempre falo sobre filmes, né? Mesmo quando não tem que encher linguiça. Mas, enfim, em minha opinião... Blade Runner é a melhor obra de ficção científica que existe. Né? Quem prefere, talvez, Star Wars ou outras ficções científicas podem me julgar. E como todo bom filme de ficção científica, elementos fundamentais da existência humana são, retratadas, ou são retratados em um universo muito diferente e peculiar. E esse filme se passa em um futuro distópico, com a criação de alguns robôs que se tornaram tão avançados que é praticamente impossível distingui-los dos humanos, de forma que esses robôs são chamados de replicantes. Eles se tornam tão parecidos que, até diferente do propósito original deles, começam a ter emoções e sentimentos como os homens. Entretanto, o criador destes replicantes pensando neles apenas como produtos comerciais, tinha colocado uma data limite. Eles podiam viver apenas quatro anos. E os antagonistas do filme, os vilões, são justamente alguns replicantes que se rebelaram. Não queriam viver essa vida miserável para a qual foram programados. E a trama da história gira em redor de alguns desses replicantes que vão ao encontro do seu Criador, com o objetivo de se livrarem da morte iminente e terem mais tempo de vida. Essa cena que eles se encontram com o Criador, para quem já assistiu, é muito boa. E um grande dilema dessa história é por que esses robôs que se parecem tanto com homens, capazes de amar, de sentir e de fazerem tantas coisas boas, precisam de ter um limite nas suas vidas. E se você parar para pensar bem, perceberá que mudando a quantidade de anos, esse é um dilema para todos nós também. E apesar dessa cena do criador com o criador ser muito boa, a melhor cena está lá no final do filme, quando o principal dos antagonistas, um dos replicantes, chamado Roy, após salvar o herói da história, de cair do alto de um edifício, ele se assenta sob uma chuva bem torrencial, e percebendo que estava ali nos últimos instantes da sua vida, diz as suas palavras finais, que são as seguintes, vou citar para vocês. Eu vi coisas que vocês, humanos, não iriam acreditar. Naves de ataque pegando fogo na constelação de Órion. Vi raios ser resplandecendo no escuro perto do portão de Tenhauser. Todos esses momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva, hora de morrer. E existem vários outros símbolos legais nessa cena, não tenho tempo para falar sobre eles, mas essas palavras finais ficaram assim marcadas na história do cinema. Quando ele disse: Todos esses momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas da chuva, ou lágrimas na chuva, hora de morrer. Diante da morte, aquele replicante se lamentou por perceber que, suas experiências impressionantes que teve em sua vida seriam perdidas no tempo como lágrimas que se perdem na chuva. E a questão é, será que a vida realmente se resume nisso? Em experiências muito marcantes que serão perdidas após a morte? O rei Davi, diante da morte, certamente poderia se lembrar também de experiências muito marcantes que teve na sua vida. Nós lemos sobre essas experiências ao estudarmos todo o livro de Samuel. Davi viveu muitas coisas. E será que tudo que ele viveu, então, iria se passar com a morte? Creio que não. Porque no leito da morte, nesse texto que lemos, Davi não está se lamentando como aquele replicante, como se os momentos da sua vida fossem ficar perdidos no tempo. Davi sabia que a morte não era o fim, porque ele confiava em uma aliança eterna que Deus fez com ele e que todos os momentos da sua vida conduziriam para um propósito maravilhoso. As últimas palavras de Davi não são apenas sobre os seus feitos do passado, mas sobre uma esperança futura e eterna. A história de Davi não foi uma história de lágrimas que se perderam na chuva, mas talvez de rios de água que conduziram para a imensidão de um oceano eterno e glorioso. Apesar de eu ter brincado sobre encher linguiça no começo, na realidade eu gasto bastante tempo pensando nesses, nesses paralelos, fazendo essas reflexões, e espero que ajude os irmãos, mesmo aqueles que ainda não estão tão perto da morte assim, a olharem para a vida e para a morte com esses olhos de esperança. Creio que esse foi um dos propósitos principais dessas palavras últimas, de Davi. Então vamos ler novamente aí o texto e meditar com calma o que Davi tem para dizer. O versículo 1 diz... São essas as últimas palavras de Davi. A palavra de Davi, filho de Jessé. palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Então Davi inicia suas palavras resumindo a sua história em quatro descrições. Ele é o filho de Jessé, o homem que foi exaltado, o ungido de Deus, do Deus de Jacó e o mavioso salmista de Israel. E aproveitando então que estamos na última aula do livro de Samuel, acredito que essas palavras aqui servem não para concluir apenas a vida de Davi, mas para concluir o livro que nós estudamos aqui como um todo. Dessa forma, até antes de nós refletirmos sobre cada uma dessas descrições, eu queria convidá-los a nos lembrarmos desse contexto que tenho apresentado desde o início, até porque esse contexto nos ajudará a compreender melhor as palavras finais de Davi que nós lemos. E, além disso, baseado nessas próprias descrições que Davi faz, poderemos fazer também recapitulações daquilo que aprendemos durante o livro. E existem, como apresentei na primeira aula, diferentes maneiras de apresentar o conteúdo de Samuel. E lá na primeira aula, eu escolhi dividir o, o livro em quatro partes, sendo que cada parte vai aumentando de tamanho na sequência do livro. E cada uma dessas quatro partes narram o declínio e a ascensão de um personagem. Essa ideia de ascensão e queda está muito presente em todo o livro. E eu tentei colocar isso nessa ilustração, nesse gráfico. Espero que consigam entender. Olhando aí para o quadro, vamos tentar nos lembrar da narrativa de todo o livro de Samuel. Inclusive, como já expliquei, a nossa versão da Bíblia traz 1 e 2 Samuel. No entanto, originalmente, esses dois livros foram escritos como uma só obra, que inicia com o nascimento de Samuel e termina no final do reinado de Davi, e também com esse epílogo que nós estamos estudando nos últimos domingos. E apesar do livro de Samuel começar falando sobre os pais de Samuel, o personagem de grande destaque logo no início é Eli, que era sacerdote, juiz em Israel. Nós lemos lá no início do livro, um declínio moral na casa de Eli, ao mesmo tempo em que Samuel começa a aparecer em cena como alguém que vai substituir Eli como sacerdote, profeta e juiz em Israel. E quando estudamos a história de Samuel, vimos que, de fato, ele foi um líder muito íntegro e justo perante o Senhor. Isso ficou muito claro lá quando estudamos 1 Samuel capítulo 12. O problema é que como Davi agora, né, muito tempo depois, Samuel envelheceu. Samuel estava prestes a morrer. E sabendo disso que ele fez, ele constituiu os seus dois filhos como juízes no seu lugar. E poderíamos até esperar que os filhos de Samuel seguiriam nos mesmos caminhos do pai. Não seriam como os terríveis filhos de Eli. Infelizmente, não é isso que acontece. Os filhos de Samuel foram avarentos, corruptos e perversos. E até diferente do que aconteceu com Eli, que foi um pai reprovado por Deus, nada é dito no livro sobre alguma falha da parte de Samuel na criação dos seus filhos. E acho também que nós também devemos ter cuidado em falar é, sobre pais crentes que possuem filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas, de toda forma, na providência de Deus, Aconteceu dos filhos de Samuel serem péssimos juízes, eram corruptos, eram avarentos. E diante dessa realidade, os anciãos de Israel foram até Samuel e pediram, nós queremos um rei, um rei como os demais povos têm. E Samuel, a princípio, ficou pessoalmente chateado com esse pedido. Parecia que os israelitas estavam rejeitando a Samuel. Mas Deus fala com ele, dizendo, Samuel, na realidade... Os israelitas estão rejeitando a mim, o Senhor. Só que apesar desse erro, Deus disse também para Samuel, atende a voz do povo, constitui um rei para eles, constitui um rei como eles querem. E nisso Deus escolheu o homem perfeito para atender as expectativas do povo de Israel. Quem ele escolheu? Ele escolheu Saul, um homem de linhagem ou de origem nobre, ele era o homem mais alto, mais belo de, de todos os que haviam em Israel. Esse sim era um rei que os israelitas poderiam olhar e admirar. Mas será que eles poderiam realmente contar com o rei Saul? Quando estudamos a história do rei Saul, percebemos que desde o início, desde o início ele falhou miseravelmente em todas as coisas. Ele falhou com o povo e principalmente falhou com Deus, em desobediência. E por isso Saul foi reprovado. E é nesse contexto de Saul sendo reprovado, ainda lá no capítulo 16 de 1 Samuel, que Davi começa a aparecer em cena. E note aí no primeiro versículo das palavras sinais de Davi, em 2 Samuel 23, qual é a primeira descrição que Davi faz sobre si? Até coloquei no quadro ali. A palavra de Davi, filho de Jessé. E com isso, creio que Davi está voltando no tempo lá para 1 Samuel capítulo 16 quando Samuel vai para a casa de Jessé para ungir o próximo rei em Israel. E quando Samuel entrou naquela casa, logo avistou quem? Eliabe, o filho primogênito. E Samuel teve certeza, né? Esse, esse vai ser o ungido do Senhor. Provavelmente Eliabe era um homem muito forte, alto, belo, assim como Saul. Parece até que até Samuel estava com aquela mentalidade equivocada dos israelitas. E por isso Deus adverte Samuel com uma das frases talvez mais conhecidas das Escrituras, dizendo lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E depois os demais filhos de Jessé passaram por Samuel, sendo todos rejeitados. Até que Samuel pergunta, tem mais... Tem mais alguém? E Gessé disse que ainda restava o mais moço, aquele que estava pastoreando as ovelhas. Quem era o mais moço de Gessé? Davi. Foi este que Deus escolheu. Inclusive, depois, lá em 2 Samuel, capítulo 7, quando Deus firma sua aliança com Davi, o próprio Deus lembra Davi desse dia que tirou Davi lá de trás das ovelhas para colocá-lo como pastor e como rei em Israel. Isso nos leva à segunda descrição que Davi fez das suas, em suas palavras finais. Ele é o homem que foi exaltado. E Davi aqui não está olhando para a sua história com orgulho dos seus próprios feitos e vitórias. Deus olha para a sua história reconhecendo que não era ninguém, era o filho mais novo de uma família humilde, mas Deus o exaltou, colocando no lugar mais alto entre todo o povo de Israel. Como Davi deixou muito claro no salmo do capítulo anterior, que lemos domingo passado todo bom êxito que teve foi pelo poder e pela graça de Deus Saul também foi exaltado em alguns momentos em alguma medida também obteve vitórias pela graça do Senhor entretanto, desde o início havia uma diferença marcante entre Saul e Davi voltando lá em 1 Samuel no capítulo 8 antes de Deus escolher Saul como rei Deus tinha dito para Samuel assim, constitui um rei para eles. Um rei como eles pediram. E nós vimos isso que depois no capítulo 16, antes de escolher Davi, o que Deus disse para Samuel? O Senhor disse o seguinte, vá lá entre os filhos de Jessé, porque dentre eles provi um rei para mim. Enquanto Saul foi um rei para eles, Davi foi um rei para Deus. O apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 13, versículo 22, interpreta essa fala do Senhor como se Deus tivesse dito assim, olha, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus levantou Davi, um rei para ele, segundo o coração de Deus, que queria fazer toda a vontade do Senhor. Mas será que Paulo interpretou direito esse versículo? Né? Será que Davi realmente cumpriu toda a vontade de Deus, agora que nós já lemos todo o livro de Samuel, nós sabemos muito claramente que não foi este o caso de Davi. Então, por que, que Davi foi o escolhido? Paulo continua o texto lá em Atos capítulo 13, versículo 23, dizendo assim, da descendência deste de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Ou seja, Davi foi escolhido apenas como uma sombra do perfeito rei que viria, O Salvador. E isso nos leva à terceira descrição que Davi faz de si mesmo nas suas palavras-sinais. Olha aí na sequência do versículo primeiro. Ele é o ungido do Deus de Jacó. E já que estamos aqui nos lembrando, lembrando de várias coisas que aprendemos em Samuel, permita-me novamente lembrá-los do significado dessa palavra ungido. Para garantir que todos aqui entenderam, volto a explicar que em hebraico, a palavra ungido é exatamente a mesma palavra para Messias, ou seja, ao falar de Davi como ungido, estamos falando, falando de Davi, acredito eu, como o Messias. E acho que faz muita diferença se nós lemos a Bíblia pensando nessa, nessa relação. E quando nós chegamos no Novo Testamento, qual que é a palavra grega para se referir ao ungido, ao Messias? Qual é a palavra? Cristo. Jesus é o Cristo porque ele é o ungido, ele é o Messias. Toda a história de Davi serve para apontar para Cristo. Então, voltando ao ponto anterior sobre Davi ser, ter escolhido para ser o homem segundo o coração de Deus, que faz a vontade do Senhor. E é claro que, diferente de Saul, Davi temeu ao Senhor. Davi obedeceu a Deus muitas vezes. Ainda assim, ele falhou miseravelmente. Parece até que o autor de Samuel pinta com, com cores mais escuras os pecados de Davi até mais escuras do que os pecados de Saul a grande diferença entre os dois não estava na obediência de cada um, porque se tivesse eu acho que Davi teria um destino até pior do que o de Saul a diferença é que Deus escolheu Davi como um verdadeiro ungido que verdadeiramente seria a sombra do perfeito ungido o Cristo e a manifestação mais clara dessa diferença entre Saul e Davi está na aliança que Deus fez com Davi, estabelecendo o seu trono para sempre. Deus prometeu que mesmo que Davi ou seus descendentes o desobedecessem, o Senhor nunca iria rejeitá-los como rejeitou Saul. A misericórdia de Deus nunca se apartaria da casa de Davi. Por isso que nesse gráfico eu coloco um declínio de Davi, porque ele caiu, mas em linha ascendente, essa aliança é eterna que continua em Cristo. E vemos um exemplo dessa diferença entre Davi e Saul, uma, um, um exemplo muito claro, quando Deus repreendeu Davi pelo pecado que tinha cometido com Bate-seba. Quando comparamos a história de Davi e Saul, em uma situação similar de pecado, diria que até menos grave, menos grave, Deus mandou o profeta Samuel até Saul dizer o que para Saul? Saúl, você está rejeitado, Deus te rejeitou. Porém, após o pecado de Davi, Deus mandou o profeta Natan dizer o que para Davi: Davi, você está perdoado. Essa é a diferença. E quando Davi afirma aí que ele é ungido do Deus de Jacó, devemos nos lembrar daquelas histórias de Jacó que estamos estudando à noite em Gênesis. Jacó era o enganador mas que foi alvo da graça de Deus e recebeu a promessa da aliança de ser o pai do povo de Israel e principalmente de ser o pai da descendência prometida. Davi era filho de Jacó e Davi era também filho de Judá, sobre quem Jacó profetizou lá em Gênesis capítulo 49, dizendo que o cetro do reino não se apartaria das mãos de Judá. Acredito que Davi, então, se vê como um cumprimento dessa profecia sobre Judá, o filho de Jacó. Porém, é evidente que Davi não é o cumprimento final dessas palavras. Ele é ainda uma sombra do verdadeiro rei de Israel, do verdadeiro leão da tribo de Judá. E, diante dessa graça tão abundante derramada sobre Davi, nada mais natural do que ele se tornar, como diz aí, um mavioso, o grande mavioso salmista, de Israel, ninguém mais propício para conduzir o povo em cânticos de louvor essa é a quarta e última descrição que Davi faz de si mesmo em suas palavras finais o mavioso salmista de Israel na última aula nós tivemos uma palhinha dessa habilidade de Davi como um salmista quando meditamos no capítulo 22 que é inclusive o salmo que está no livro dos salmos o salmo de número 18 Davi é o maior escritor de salmos em Israel. Né? Nós lemos aqui mais cedo o salmo 31, que foi escrito por Davi também. Dos 150 salmos da Bíblia, a praticamente metade foi escrita por Davi. A maioria de vocês deve conhecer alguns desses salmos e sabem que, de fato, são maviosos. Ou seja, são salmos sensíveis, agradáveis, salmos doces. Pode, talvez, parecer estranho para alguns, mas eu acho muito legal essa imagem de um rei guerreiro como foi Davi, que sabe manejar bem a sua espada, ao mesmo tempo em que é um rei sensível para a música, para compor, para manejar bem a sua própria harpa. Faz-me lembrar do rei Aragor, né, cantando. Faz-me lembrar também do Tristão, um dos cavaleiros da Távola Redonda, li para os meninos há algum tempo atrás, que era um exímio guerreiro, mas era também um excelente arpista, assim como Davi, Tristão. Mas, irmãos, nós estamos aqui falando do rei Davi, o filho de Jessé, o homem que foi exaltado, ungido de Deus de Jacó, do Deus de Jacó, e o mavioso salmista de Israel. E agora, finalmente, iremos para as suas últimas palavras. Né? Enrolei tanto, falei que tinha que rolar em inglês, que já foram em mais de 30 minutos, eu não passei nem do versículo primeiro. Talvez não seja uma aula de escola dominical tão maviosa, né? mas é o que nós temos para hoje. Aí. Versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua disse o Deus de Israel a rocha de Israel a mim me falou ao chamar Deus de a rocha de Israel Davi nos faz lembrar novamente do salmo do capítulo anterior onde essa figura de Deus como a sua rocha de proteção está muito presente e se você estava ansioso para ler e meditar nas últimas palavras de Davi parece que a gente nunca chega lá Perceba que esses versículos ainda são introdutórios. Eles estão preparando o contexto para o que o, o que Davi realmente queria dizer no final da sua vida. Mas Davi, diferente de mim, né, nessa aula, não estava enrolando. Como eram suas últimas palavras, ele faz questão de esclarecer a importância delas. E, de fato, não tinham como ser palavras mais importantes. Apesar do versículo 1, um, do, de no versículo 1 serem apresentadas as palavras de Davi, nós vemos no versículo 3 que essas palavras são de quem? Do Deus de Israel. Como assim? São palavras de Davi ou são palavras de Deus? Dos dois. Porque como Davi explica aí no versículo 2, o, versículo dos, oh, o Espírito do Senhor fala por seu intermédio. A palavra de Deus está em sua língua. Claro que os outros salmos de Davi também foram inspirados por Deus, mas agora ele faz questão de registrar essa realidade. Davi tinha, percebam isso, ele tinha consciência dessa doutrina da inspiração divina, daquilo que o apóstolo Pedro, muitos anos depois, vai dizer em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, quando Pedro diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ilucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, isso não significa que Davi tinha essa capa uma capacidade de psicografia, igual o Chico Xavier, né? De escrever uma mensagem assim, como que ditada pelo Espírito Santo. Não. Essas são palavras próprias de Davi. São palavras do fundo do seu coração. Eu imagino que Davi poderia em algum momento até escrever, aí pensar melhor, mudaram uma coisa ou outra. Porém, todo este processo estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Por isso são palavras de Deus também, que conduziu o coração de Davi nessas palavras que foram registradas. Ressalto isso porque a doutrina bíblica de inspiração não nega a ação humana. Muito pelo contrário. Percebemos claramente os distintivos de cada autor bíblico em seus escritos. Deus usou cada um de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua personalidade, para escrever os diversos livros que temos nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, são palavras seguras e firmes, porque são palavras da rocha de Israel. E pensando novamente em Davi como ungido, ou o Messias, é curioso perceber aí que Davi acaba se apresentando tanto como rei, profeta e sacerdote nessas palavras sinais. Eu sei que Davi não era da linhagem sacerdotal, da tribo de Levi filhos de Arão mas Davi também usou a estola sacerdotal Davi ofereceu sacrifícios quando conduziu, né, levou a, a arca da aliança para Jerusalém e também Davi através desses salmos maviosos conduzia o povo no culto ao Senhor cumprindo assim em alguma medida o papel de sacerdote claramente Davi era o rei ele vai falar mais sobre este papel nos próximos versículos. E agora, no versículo 2, ele se destaca como um profeta, formando, mais uma vez, uma bela figura do verdadeiro ungido, o Cristo, que é o perfeito profeta, sacerdote e rei. E é especificamente sobre a figura do rei que Davi passa a falar aí no versículo 3. Na continuação, na verdade, do versículo 3. Né? Nós já lemos o começo. Agora, a sequência do versículo 3, Davi diz. Aquele que domina com justiça sobre os homens que domina no temor de Deus, é como a luz amanhã quando sai o sol, como o manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. No fim, da vida, no fim da sua vida, a figura gravada no coração de Davi é essa figura de um rei que domina com justiça sobre os homens, não pela sua própria capacidade e poder, mas porque domina no poder ou no temor de Deus. E este rei é comparado por Davi aqui com três belas e muito agradáveis imagens. Olha só, ele é comparado com a luz da alvorada, com a manhã de um céu limpo, e também com o esplendor do dia depois da chuva que faz brotar a erva. Você parar para pensar, na realidade essas três imagens formam uma única cena. Tente aqui se imaginar dentro desse quadro pintado por Davi. Imagine você estar lá em uma bela casa de campo, a noite passada foi de chuva, você dormiu ouvindo aquele barulhinho gostoso da chuva caindo, e agora o dia raiou, você sai ali na varanda da casa descalço, o sol resplandece com fulgor em um céu bem azul, sem qualquer nuvem, né? talvez só com os passarinhos ali cantando, você sente aquele calor gostoso que aquece a terra e faz brilhar aquela graminha verde que brotou, que talvez ainda esteja um pouco molhada, pela chuva, é um belíssimo quadro pintado por um homem que está prestes a morrer, Davi. E toda essa beleza e todo esse fulgor são apenas metáforas aqui no contexto para falar de um rei justo, de um rei temente ao Senhor, um rei que é a luz da alvorada, que é o sol que aquece e dá vida para a terra. E voltando aqui no contexto de Samuel, que estudamos, do livro, do livro de Samuel, acho curioso pensar que essa é uma imagem muito diferente daquela imagem que foi pintada lá em 1 Samuel, capítulo 8, quando o profeta Samuel apresentou para o povo o que seria o rei para eles. O pedido dos israelitas por um rei não agradou ao Senhor, porque Deus quer o rei de Israel. Mas o povo insistiu e Deus concedeu ao pedido deles mas não sem deixar muito claras as consequências de um homem no trono de Israel. Nós não temos tempo para ler novamente, mas talvez você se lembre lá do capítulo 8 de 1 Samuel, quando Deus, através do profeta, adverte o povo sobre o direito do rei, dizendo que é o seguinte, olha, o rei vai tomar os vossos filhos e as vossas filhas como servos. Ele vai tomar os seus próprios servos para serem servos dele. Ele vai tomar as suas lavouras, ele vai tomar as suas vinhas, os seus olivais, ele vai tomar os seus pastos, os seus bois e as suas jumentas. Mas não é essa descrição que Davi faz aqui de um rei no final da sua vida. Será que talvez Davi foi um rei diferente? Generoso, bondoso, que ao invés de tomar, reinou com justiça. Será que ele estava aqui talvez contemplando o seu próprio reino como sendo uma manhã bela de sol? Olhem aí o que ele diz no versículo 5. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? A gente tem que fazer uma pausa aqui, porque os tradutores bíblicos precisam tomar uma decisão muito dif difícil nesse versículo que acabamos de ler. Inclusive, tem alguns aqui que tem a revista corrigida, não tem? A sua é? Alguém tem o, o microfone? O Fernando, pega o microfone aqui, lê para a gente, fazendo favor aí, o Elvis, o versículo 5 da Almeida Revista e Corrigida. Perceba, tentem perceber, tentam perceber a diferença. Fiel? A sua é fiel? Alguém tem a Almeida Revista e Corrigida? A sua é aí? Então, traz para o Vitor aqui. Ó. Se não tiver, eu tenho aqui, que eu vou escrever para mim o 5.
1: Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conserto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar.
0: Não sei se você deu para vocês perceberem a diferença, mas é muito evidente quando você compara assim. Eu li inclusive em inglês algumas coisas sobre este texto, e a versão da King James apresenta essa mesma diferença. Qual é a diferença? Segundo os tradutores dessa versão que o, o Vitor leu, da Almeida Corrigida e também da King James, Davi, neste versículo, está reconhecendo que o reino dele não foi um reino de justiça, como uma bela manhã e quente, uma bela e quente manhã de sol. A Corrigida e Fiel assim também? a mesma coisa? Então, a Corrigida e Fiel também traz essa ideia. E a ideia então dessa, dessa tradução é que Davi, mesmo percebendo que não era assim, ele tem uma esperança, porque ele diz, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conserto eterno, uma aliança eterna. Quando, porém, lemos a nossa tradução, a ideia é oposta. Porque, ao colocar a primeira frase como uma pergunta, os tradutores estão entendendo que Davi estava reconhecendo que a sua casa e o seu reino eram, sim, né, como aquela bela manhã de sol, eram um reino de justiça. E qual das duas traduções está certa, então? Não sou expert em hebraico, não consigo entrar nos pormenores dessa questão, mas me parece que o texto hebraico dá margem para essas duas possibilidades. O, o que vai decidir mesmo é o contexto. E o que dizer sobre o contexto? Como nós já lemos aqui o livro todo de Samuel, acredito que conseguimos av avaliar melhor. Pense comigo. Apesar de Davi ter feito justiça em Israel, ele fez muita injustiça também. Ele, na verdade, foi como aquele rei descrito por Samuel, que iria tomar, tomar e tomar. Ele tomou a esposa do seu próprio oficial para si, tomou a vida deste homem também. E após vários outros problemas, quando chegamos lá no capítulo 20 de 2 Samuel, ficou evidente para nós que estudamos aqui que a glória e a unidade do reino de Davi eram mais assim de fachada, porque por dentro, por dentro estavam repletos de erros, Estava repleto, o reino dele estava repleto de erros e de podridão. Então, tendo isso em mente, sou levemente favorável à interpretação da tradução revista e corrigida, e corrigida e fiel, né? Considerando que Davi, no final da sua vida, reconheceu as muitas deficiências do seu reino, mesmo que sem se desanimar, porque ele estava confiante numa aliança eterna e segura em Deus e na promessa deste reino de justiça vindouro. Ainda assim, não estou tão seguro dessa, dessa opinião minha. Né? Estou aberto a mudar de ideia, caso algum de vocês queira me convencer depois. De toda forma, de toda forma acho que não é tão crucial assim escolhermos entre, umas do, entre uma das opções. Porque se a nossa versão estiver certa, e Davi, de fato, estiver aqui falando da sua casa e do seu reino como um exemplo de justiça, assim é certo que ele não disse isso pensando no seu próprio reino, mas pensando no reino que Deus prometeu estabelecer através dele, através da sua casa. Estamos no final do livro de Samuel e uma das coisas que ficou mais clara para nós é que o povo de Israel não precisava de um rei como Davi. Eles precisavam de um rei muito melhor do que Davi. Nós lemos, sim, sobre piedade, sobre virtudes de Davi. Ele foi vitorioso sobre seus inimigos pela confiança no poder do Senhor. Ele conquistou a unidade do povo de Israel. Davi constantemente buscou a vontade de Deus para a sua vida. E em especial, Davi era um homem que verdadeiramente se arrependia dos seus erros. Deus viu o coração de Davi lá na casa de Jessé e achou ali um coração pecador, mas um coração arrependido, que confiava na graça de Deus. Entretanto, qual que é o objetivo do autor de Samuel? em fazer questão, assim, de relatar tantos podres, tantos erros de Davi. E como tenho proposto desde o início, talvez, o povo de Israel, nos tempos em que o livro de Samuel foi, foi escrito, tinha aquela esperança, como seria bom voltarmos aos tempos áureos de Davi, Eu imagino o pessoal comentando isso, como seria bom se tivéssemos novamente um rei, assim como Davi, o melhor rei que nós já tivemos. E o livro de Samuel está mostrando para aquele povo o seguinte, vocês não precisam de um rei como Davi. Ainda que Davi tenha sido até o maior rei em Israel, o povo precisava de um rei muito maior, muito melhor. A esperança que Davi traz aí no versículo 5, assim como a esperança do povo de Israel, estava em uma aliança eterna e na promessa de um verdadeiro rei que viria e para reinar com justiça. Este se reinaria como uma bela manhã de sol que foi descrita por Davi. Agora hoje o sol nasce para todos de manhã. Mas o reino vindouro deste Messias prometido não será como um belo e agradável dia de sol para todos. É sobre isso que Davi diz nas suas palavras finais. Olha aí, versículo 6. Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se amará de ferro e da aço de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Curiosamente, as últimas palavras, das últimas palavras de Davi, não são propriamente sobre a salvação, mas sobre a condenação dos rebeldes, dos filhos de Belial. E no final da vida as pessoas costumam, muitas vezes, se atentar para essa realidade de um juízo vindouro. Imagino que as muitas guerras, os muitos conflitos que Davi passou em sua história, certamente fizeram refletir aqui sobre, sobre aqueles seus inimigos. O rei justo, que dá a luz, que dá o calor e a vida para o seu povo, é o mesmo rei que lançará todos os inimigos no fogo da condenação. Aqueles que confiam no ungido são como essa erva que Davi falou, essa erva que cresce após o dia da chuva, mas aqueles que se rebelam são como, o texto diz, são como espinhos. E mexer com espinhos não é brincadeira, né? Se você não tomar cuidado, eles ferem gravemente as suas mãos. E é por isso que Davi fala então do, do rei tratando esses espinhos com uma lança de ferro. Meio que à distância, assim, para cortá-los e deixá-los para serem queimados no fogo. E este é um retrato muito correto do rei prometido, do verdadeiro ungido. Porque quando chegamos lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, em especial lá no capítulo 19, nós lemos sobre esse rei aqui, o filho de Davi, que vem como um cavaleiro, com sua espada para destruir todos os seus inimigos e lançá-los no lago de fogo. Como nós vimos na última aula, Davi canta sobre a salvação, mas canta também sobre a condenação dos seus inimigos. A canção da salvação é doce, mas carrega em si aquele amargor da condenação dos que odeiam o ungido de Deus. No final da vida, muitas pessoas se apegam a uma esperança de vida após a morte, onde o sol vai brilhar para sempre. Mas, irmão, será que nós podemos ter a esperança? Será que podemos realmente ter essa esperança? Infelizmente, como até destaquei em outras aulas, nós sempre temos aquele costume de nos colocarmos no lugar dos mocinhos da história. Nos colocamos no lugar dos israelitas, não dos filisteus, né? no lugar de Davi, não no lugar de Golias, no lugar daqueles que verão o sol da manhã e não no lugar daqueles que serão queimados. O fato, porém, é que, por natureza, nós somos todos rebeldes, filhos de Belial, inimigos, ao olhar para as nossas vidas, creio que deveríamos nos identificar com estes espinhos aqui, que queriam machucar o rei e que por isso serão cortados para serem queimados. Espero sinceramente que, dentre outras coisas, os estudos no livro de Samuel tenham deixado isso bem claro. Né? Que nós somos pecadores, que carecem da glória de Deus. A nossa esperança... É como a esperança de Davi aqui. Não em si mesmo. Não no seu próprio reino de justiça. Mas no verdadeiro rei que viria e que veio para nos libertar dos nossos inimigos. Inclusive dos inimigos da nossa própria alma. Dos nossos próprios pecados. E como que este rei nos libertou? Se Davi veio de uma origem humilde, de trás ali do rebanho, para depois se exaltar como rei em Israel, Cristo, sendo o rei de todo o universo, fez o caminho inverso, deixando o seu trono de glória para se identificar em nossa origem humilde, para se identificar com nossa miséria. Nós somos os inimigos de Deus, como esses espinhos que querem ferir o rei, mas Cristo tomou uma coroa de espinhos sobre si, sofrendo a ira de Deus em nosso lugar aquele fogo da condenação que era para nós, ele sofreu em nosso favor. Nós lemos hoje as últimas palavras de Davi antes de morrer, mas creio que muito mais relevantes são as últimas palavras de Cristo antes dele morrer pelos nossos pecados quando exclamou naquela cruz. Está consumado. Agora, em sua morte, Cristo venceu o maior de todos os inimigos, porque ele venceu a própria morte, para que Davi e todos os que confiam nessa aliança pudessem ter a esperança de vida eterna. E agora permita-me lembrar mais uma vez daquelas palavras finais do replicante do Blade Runner, aquele que se lamentou por perceber que as suas experiências impressionantes que teve na vida seriam perdidas no tempo, como lágrimas perdidas na chuva. Diferente disso, muito diferente disso. Se verdadeiramente confiarmos em Cristo, podemos ter esperança. Nossas últimas palavras não precisarão ser de lamento, mas podem ser como as palavras de Davi que palavras de uma esperança futura e eterna. A nossa história em Cristo não é de lágrimas que vão se perder na chuva, mas de rios de água que conduzirão para a imensidão de um oceano eterno e glorioso. Essas palavras aqui de Davi apontam, em última instância, para Jesus para a esperança que temos nele. Olhe novamente para o texto da Bíblia, capítulo 23, e vejam se ele não fala sobre Jesus. Cristo que é o verdadeiro filho de Jessé, o homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, e o mavioso salmista de Israel. Até cheguei a dizer que não havia ninguém mais propício do que Davi para conduzir o, os israelitas em cânticos de louvor, mas hoje nós podemos louvar a Deus através do perfeito mavioso salmista. Na sequência, nós vimos que Deus, ó, que Davi recebeu de Deus essa palavra. Mas Cristo é a própria palavra encarnada. Ele é a rocha de Israel. Ele é esse rei aí que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Cristo é a luz da manhã, sem nuvens, que aquece e dá vida à terra. Ele é o rei que condena os seus inimigos, mas é o rei que foi punido como inimigo em nosso lugar. Então, irmãos, uma hora mais cedo ou mais tarde chegará a hora de vocês de falarem as suas palavras sinais. E como Paulo disse lá aos tessalonicenses, diante da morte nós nos entristecemos também. Mas Paulo diz, nós não nos entristecemos com os demais. Por quê? Porque eles não têm uma esperança, mas nós temos uma esperança. Então, que essas palavras últimas de Davi façam o do nosso coração, nos enchendo de esperança. Né? Eu particularmente gostei bem, bastante desse quadro que Davi pinta aqui, ao falar sobre esse rei justo. Né? Tentamos até nos imaginar dentro desse quadro, naquela bela casa de campo, a noite passada de chuva gostosa em que dormimos, o dia raiou, você ali com o pé na grama, descalço, o sol resplandecendo com fulgor, aquele calor gostoso que aquece a terra, que faz brilhar a graminha verde que brotou. Este é um belo quadro pintado por alguém prestes a morrer, gostei muito. Mas o que nos espera, queridos, após a morte, se estamos em Jesus, é muito melhor porque nós veremos o rei, que é a fonte de, todo, de toda essa beleza, de todo esse bem, para vivermos em comunhão com ele para sempre. E ao terminarmos, então, estudar Samuel, possamos encher de esperança. Enquanto não chegar esse dia, próximo domingo a gente vai para a primeira reis. E vamos ver se dessa vez eu consigo ser um pouco mais... mais resumido, né, nas, nas, nas aulas. Vou tentar voltar a fazer um, dois ou três capítulos por cada aula para a gente caminhar mais rápido no livro dos reis. Beleza, Sidão? Tá bom. Temos aí dez minutos? Enchi linguiça, mas consegui terminar no tempo, né? Nós temos dez minutos para perguntas, aqueles que quiserem... É, alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Menos o Vitor, né, Vitor? Se for de coisa que eu falei... <risos> Tô brincando. Então tá bom. Irmãos, alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o texto que nós lemos? Sobre o livro de Samuel como um todo, que a gente acabou de estudar hoje, não se constranjam. O Vitor não resiste, né? Mais alguém ou não? Eu vou dar preferência.
1: A dúvida aqui é mais o seguinte, que você falou que, você falou que, lendo as traduções, né? É, que, aparentemente, essa aquela aquele versículo ali, ele não está falando da, do seu próprio reinado, mas do reinado que viria através dele, né? É, eu vi outro dia podemos é um estudo sobre uma outra passagem E falando sobre essa questão de como as profecias funcionavam né que muitas vezes os profetas falavam acerca do tempo deles e através do vislumbre que deus dava ele estava apontando também para o reino do messias né não seria também o caso aí de Davi falando ele se encaixando no reinado dele e no reinado vindouro
0: é, se, se a gente considerar que a nossa tradução é, ao meio da revista atualizada que a gente usa aqui na, na igreja está correta eu acho que a gente tem que caminhar mais ou menos nessa direção mesmo porque como eu expliquei para vocês é, se Davi está refletindo sobre o seu próprio reino nós não temos como achar realmente que Davi falou assim não, o meu reino foi esse aqui supimpa, bom demais sol brilhando, rei justo não foi, não foi mas Deus fez para, para com Davi uma aliança eterna, prometendo este reino vindouro. Então, Davi, até como um profeta, creio que ele também tinha essa perspectiva na sua mente, assim, de que as profecias divinas, elas têm um, um cumprimento parcial na história, mas que possuem um cumprimento mais pleno no futuro. Então, profecias bíblicas, muitas vezes, têm dois cumprimentos ou até mais hoje inclusive nós vivemos essa realidade, né? quantas profecias se cumpriram nos cristãos hoje nós já somos filhos de Deus fomos salvos e santificados por Cristo, estamos unidos com Ele tudo isso já é cumprimento de profecias lá do Antigo Testamento que nós já temos hoje em Cristo, porém ainda não temos essas profecias cumpridas plenamente, porque ainda aguardamos o dia em que seremos plenamente unidos a Cristo, santificados completamente então, essa perspectiva profética né, que eu, você citou e do pastor Augusto Zincodemos citando, é fundamental para a gente compreender profecias bíblicas. Né? Eu acho que é assim que a própria Bíblia interpreta as profecias. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê o pessoal fazendo claramente essa, essa ponte e essas aplicações proféticas. Então, acho que a gente tem que caminhar nesse sentido mesmo. Muito bom. Mais alguém? Elvis. O Fabrício está levando um microfone. Apesar de que sua voz é tão forte e bonita que nem precisa do microfone. Pode né? falar. Eu acho que a minha versão é a mesma, a mesma do Vitor, praticamente a mesma. E o versículo que corrobora mais esse ponto de vista que parece que ele quer dar, de que o reino, que a descendência dele não era, como ele fala, né? ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, mas o versículo 3, ela é, fala assim: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ele sabia que não era ele. Tá falando no futuro, né? É, é aí teria que pesquisar melhor aí no, no verbo se de fato ele está falando no futuro ou não. Não sei dizer aqui de cabeça, né? Que na nossa tradução é um pouco um pouco diferente mesmo, até a construção dos verbos aí. É. Mas, como disse todo o seu lado de vocês aí nessa disputa, a, a princípio, acho que a corrigida e fiel tem mais razão. Eu, eu imaginei Davi olhando para o seu reinado e falando assim, não, não deu para ser como deveria, mas um dia nós vamos chegar lá. Eu acho que essa foi a impressão que ele teve. Pode perguntar.
2: A minha dúvida Estou pensando em como formular, mas ao longo da Bíblia, é, aparece muito essa imagem de rei, profeta e sacerdote. Parece que Deus é, tenta mostrar imagens dele, que ele cumpre esses três papéis. Né? Mas, olhando agora essa história, antes de Saul não tinha rei. E ele acha. Ele, ele mostra que ele não gostaria que houvesse rei, né? que ele queria, queria que continuassem rei. Eu estou pensando assim: como que.
0: Como que pode, né?
2: Como que pode, justamente, tipo assim, a imagem dele é um rei e ele usa muito disso, usa a imagem de Davi tudo, uh -huh. mas era para Davi nem ter existido, né? Para uh -huh. Deus ter sido Deus através dos profetas.
0: A gente conversou um pouco sobre isso quando estudamos esse texto lá em 1 Reis, ou 1 Reis, 1 Samuel, e essa é uma pergunta muito boa. Porque a gente lê o livro de 1 Samuel, fica muito claro assim, Davi, Deus não queria que eles pedissem um rei, e Samuel ainda fica insistindo para o povo, assim, ó, oh, pensa bem, é isso mesmo que vocês querem? Aí o povo fala assim, não, é isso que a gente quer. Igual, eu até brinquei com o pessoal, né? Igual cristão aqui no Brasil, que fica acreditando nos políticos e sempre tem esperança que eles vão ser generosos e bondosos, né? Não, agora vai mudar e depois é do mesmo jeito. O povo insiste no erro. Mas é curioso, Marcos, a que quando a gente lê lá o livro de Deuteronômio, muito tempo antes, depois alguém me ajude aí na referência, não sei se é Deuteronômio 18... Não lembro, Deuteronômio 18 é que fala do profeta, né? Lá em Deuteronômio, Moisés fala sobre um rei que viria, que teria, que ter sempre guardado a lei ali, é, a lei no seu coração. Moisés claramente profetiza sobre este rei que, que viria. Então, de certa maneira, creio que, que Deus já havia, já tinha essa intenção de colocar um rei humano em Israel. E pensa comigo, qual que era o problema deles pedirem um rei? Qual, o que, que eles queriam? Eles queriam um rei que pudessem enxergar, que pudessem ver, porque Deus era o rei deles, só que ninguém conseguia ver a Deus. Eles queriam um rei como os outros povos, um rei que eles pudessem ver, tanto que Deus escolhe logo o mais bonito e mais forte e alto de todos que tinham ali, para eles verem o grande rei. Mas isso era um desejo errado. Mas uma das coisas que nós vemos nos planos eternos de Deus... É que até os desejos equivocados do povo, aquilo que eles fazem de mal, Deus faz igual, disse José, fala lá em Gênesis 50, 20, que nós estamos estudando. Deus intentou para o bem. José fala isso para os irmãos. é né? Vocês intentaram para o mal o que fizeram, mas Deus intentou para o bem. Então, talvez a gente possa encaixar um pouco disso nesse, nesse que você levantou sobre o rei. Eles intentaram para o mal, o rei em Israel, mas Deus intentou para o bem. E se você parar para pensar... Deus já era o rei deles, mas eles tinham alguma razão em pedirem um rei que eles pudessem enxergar, um rei humano. Porque, afinal de contas, era necessário um rei humano, de carne e osso como nós, para sentar no trono de Israel. Porque se não tivesse um rei humano visível, estaríamos perdidos. Então, em alguma medida, eles tinham razão e Deus intentou até o mal deles para o bem, nesse desejo egoísta deles. É assim, mais ou menos, que eu interpreto. Respondeu? Então, beleza. Mais alguém? Seu Joaquim, deixar, porque o seu Joaquim, o seu Joaquim tem muita moral comigo aqui. Pode perguntar, seu Joaquim.
2: Bom, eu queria é, aproveitar a conclusão do livro aí para fazer um comentário desse quadro de Davi como rei e como um homem que foi muito importante na, nos planos de Deus, né, na sequência da, da, da condução, da plenitude dos tempos que viria, conforme a Bíblia fala, de Jesus com o que aconteceu com outros outros né, situações outros homens na Bíblia e não foi diferente com com Abraão com Jacó com Moisés que apesar das das dificuldades né não sei se Deus eu poderia dizer isso, que Deus teve dificuldade de conduzir o seu plano através das pessoas, através dos homens, porque eles aprontaram, tropeçaram, desviaram do caminho, Deus queria conduzir para um caminho, eles, né, a gente está vendo é, a história a partir de Gênesis, a gente vê claramente isso. Não foi diferente com Davi, o que aconteceu com os outros. Por exemplo, Moisés não pôde entrar na terra... Né? Houve um período, houve uma situação na condução do povo para formar a nação de Israel, que era uma, uma, uma sequência muito importante do cumprimento dessa promessa, desse plano de Deus, né? essencial, eu diria, que o próprio Deus, eu diria assim, que perdeu a paciência. Falou como esse falou, oh, esse povo vou tirar fora. Né? Não só uma pessoa, mas um povo inteiro esse povo, não esse povo, né, e a gente conhece a história que Deus não fez isso, mas, de certa forma, Deus exterminou aquele povo durante os 40 anos no deserto, quer dizer, Deus conduziu ah, os seus planos através da, das Esses pessoas homens. e tal, e foi isso que aconteceu com Davi, como os outros, Verdade. Né? se a gente pensar na, nos, nos tropeços dos outros, Jacó etc, a gente vai ver que é algo parecido, então Deus, apesar do ser humano Ele conduziu de uma forma ou de outra Ele conduziu Verdade. Né? E foi algo, esse quadro de Davi É bem parecido com esse quadro Verdade. De outro, outro, outras pessoas né? outros, outros homens que passaram por essa Por essa condução desse plano de Deus até Onde deveria chegar
0: Excelente comentário, Sr. Joaquim Isso mesmo isso que nós falamos muito sobre Davi, de como os erros dele até apontam para essa necessidade de um rei melhor do que ele, isso nós encontramos em vários outros personagens. E, e o senhor falando até me, me fez lembrar aqui de um livro infantil que o Rafael e o Joelma nos deram, um livro que chama A Promessa. Se vocês não conhecem, vale a pena. É um livro que faz exatamente isso. Ele vai contando a história dos personagens bíblicos do Antigo Testamento, mas depois ele vai mostrando como que todos eles eram deficientes. Ele vai mostrando, assim, esses pontos que apontam para Cristo, mas como que todos eles, né? Começando lá em Gênesis, passando por vários personagens da Bíblia, mostrando, no final das contas, como que todos eram deficientes, mas que serviam apenas para apontar para aquele perfeito descendente prometido que é Jesus. Então, isso que acontece com Davi, de fato, acontece em vários, com vários outros personagens. E isso é muito bem colocado nesse livrinho, A Promessa, um livro infantil, Fica a recomendação aí. Isso é tudo. Pessoal, vamos encerrar com mais uma oração, passamos um pouquinho aqui do nosso tempo, mas para ouvirmos aí um belo comentário do nosso irmão seu Joaquim. É, antes da gente... Irmãos, vamos fazer então mais uma oração, depois estamos despedidos. Querido Deus, Pai Santo, graças te damos por essas palavras, sinais de Davi, inspiradas pelo Senhor, alvos da nossa meditação hoje, como também por todo este livro de Samuel, que possamos, a Deus, ser por ele é, edificados, exortados em nossos erros e pecados, confrontados com a nossa condição de inimigos, essa condição natural na qual nascemos, a Deus, mas que isso possa nos levar em arrependimento a Ti, Senhor, através de Jesus, o nosso Rei, que é também o nosso Salvador. Graças te damos por Jesus, a Deus, por essa glória tão maravilhosa que é revelada nas Escrituras sobre Cristo e que tem se revelado cada vez mais aos nossos corações ao meditarmos na Tua Palavra e que possa continuar se revelando cada vez mais na Tua Igreja até o dia em que Cristo voltará para reinar para sempre com toda a glória, com todo o fulgor é, e que essa esperança possa inundar os nossos corações de alegria mesmo diante da morte ou diante das adversidades que passamos na nossa vida. Pai Santo, é o que oramos em nome de Jesus. Amém.